0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是曾经的柯南粉丝北明
1: ，我是一个人看柯南有点害怕的晴总。嗯，今天这期节目稍微有一点少儿不宜，对，是有点。嗯、呃，不仅是少儿啊，就如果你本身对血腥、残忍的事件比较敏感，我也不建议你来听这期节目。甚至今天我们提到的书呢，也不推荐给大家。嗯，那我们今天到底要聊什么呢？我们要聊到的是一个一百多年前的连环杀人案件，大名鼎鼎的开膛手杰克。对
0: ，这得多亏了前段时间柯南的剧场版重映、嗯，那个《贝克街的亡灵》，我们看了一下，因为它的主题就是开膛手杰克嘛
1: 。没错，《贝克街的亡灵》是非常经典的一部柯南剧场版，然后差不多是在二零零二年的时候上映的。嗯，其实是一个戏中戏。把 Jack the Ripper 放在了柯南的大冒险里面，让他们进入到一个虚拟世界去抓出真凶。他采用的其实是一个还比较温情的说法，因为柯南基本上还是给青少年看的，对，所以并没有呈现什么血腥暴力。
0: 毕竟本质是子供向的电影，不可能把那种过于血腥的那种东西呈现出来
1: 。是的。但实际上，开膛手杰克连环杀人案是非常血腥、非常令人发指的，对，变态的一塌糊涂，特别特别的变态。然后，关于开膛手杰克到底是谁的说法呢，恨不得得有八百多个。嗯，对。不管是在维多利亚时代，就是 19, 十九世纪这一一百多年前，还是在今天，我们有了先进的法医技术，这种刑侦技术，然后我们又获得了一些所谓的证据。关于 Jack the Ripper， 他到底杀了多少人，以及他到底是谁，我们今天依然没有一个定论。而且你想，这个案子已经一百多年了，绝大多数人都会把它看成是一个有点类似于都市传说这样的猎奇性质的故事，而不再把它看成是一个真实的案件。嗯，而我今天想跟大家聊的这本书呢，它叫《开膛手杰克结案报告》，实际上是一个法医出身的女性作家。直接给出了这么多年来他自己调查研究的一个结论，就是到底是谁。哦、oh. oh. ，这本书反正挺神奇的，在圈内特别的有名但是一一出圈呢，大家就不仅不知道他，知道的人呢也会觉得他很荒唐，会觉得他是走火入魔的一部作品。嗯。刚才说他的作者，这位女性作家，她是法医出身嘛？嗯，她本人是一个对真实罪案非常热衷的调查者
2: 啊。
1: 真实罪案就 true crime 本身也是一个小圈子，呃，然后她花了很长的时间追查真凶，到了一种痴迷的状态，甚至让她自己都觉得非常的痛苦。而且你知道特了不起的是，她自掏腰包花了六百万美元。嚯！这只是他花钱的一部分啊,啊，购买了他认为是真凶的这名画家的大部分画作
0: ，哦、
1: 就为了研究他到底是不是开膛手杰克、哦
0: 、那也算是家里有矿了
1: ，因为他本人是一个大师级的犯罪小说作家、哦、啊，他叫派翠西亚·康威尔，呃，咱们国内出了一套叫《首席女法官》系列。嗯，全是他写的，算上这一本不是虚构的《坎特伯雷奇克奇案报告》呢，应该一共有二十本。哦
2: ，嗯
1: ，所以他有钱往这件事里砸，调查出了他心中的那个所谓的真凶
2: 。嗯
1: ，然后这本书呢，我说实在的啊，我因为怕挨骂，所以呢，我不向任何人推荐
0: ，嗯、我就只是告
1: 诉大家说有这么一本书，而且它是我在十八年前在一个小书店里发现的
0: 。啊，那合着就是。
1: 我还上高中呢，啊、刚看
0: 完《贝壳街的亡灵》嘛、啊？呃，没错，没错，对对
1: 对，<笑>那个这本书的简体中文版是二零零五年出版的哦，啊、呃，我那个时候是站在这个小书店里面，拿起这本书，一口气读了半本，然后把它买回家的。嗯，当年我连谁是开膛手杰克都不知道
0: 啊，这样的嘛
1: 。嗯，但是一翻开它，首先讲的是。十九世纪维多利亚时代，一些很光鲜亮丽的贵族啊、中产阶级啊、啊上层人士啊，歌舞升平的一个画面。但是翻过页来，就是伦敦，尤其是东伦敦地区，移民混杂，工人阶级随时可能失去自己的全部财产，大量的女性由于种种境遇，不得不去卖春。嗯，就这样的一个对比，一下子就把我拉进了这本书里面。嗯，然后我慢慢的去了解。原来那个时候还发生了这样恐怖的一桩连环杀人案，看得我后背发凉。开膛手杰克就在很长一段时间里是我的心理阴影
2: 。嗯，
1: 但是因为这个谜团本身又很有吸引力，你就很想知道到底是怎么回事嘛。然后你你就会继续的去了解，然后你越了解越觉得可恶。我就像这个作者康威尔一样，我也恨不得把他抓出来，然后把他绞死，就这种感觉。
0: 嗯，相比别的那些连环杀人案，开膛手杰克案件最出名的当然一个就是血腥嘛，你听名字你就知道，开膛剖腹是有些人脸也给你剁烂，把你耳朵、把你肾脏什么的全都剪下来掏出来之类，甚至就很可能是嫌疑人的这个开膛手杰克，他给警方写过一封信啊，提到过他把什么肾脏切下来自己煮熟了半颗，然后半颗又寄给了警方啊什么的，这种东西挺变态。还有一个就是整个事情这么出名，是因为他的作案密度非常高。
1: 对， 差不多两个月内吧。
0: 对， 整个就一八八八年的八月初到最后一起到十 月， 就两个月之内就杀了可以归到他身上的有至少是五 个， 其他最有名的五个。当时还死了好几位女 性， 但是不知道是不是他杀的。
1: 甚至不光是这些女 性， 其实按照康威尔就这本书的作者的说 法， 进入到二十世纪之后。还有一些案件，甚至都有可能是开膛手杰克后面犯下的，但是我们都没有把它归到这个人身上。
2: 嗯
1: ，而且大家可能也知道，开膛手杰克他犯罪的主要对象是女性。嗯，在当年呢，一直说啊，他们都是妓女，他们都是一些底层的，半夜还在街上去赚钱的女性
0: 。嗯
1: ，所以开膛手他就是艳女的代名词。嗯、哦，对，非常丑女。而且一会儿我们会讲到，就是说，如果一个人他由于自己身体的畸形，他产生了极度厌女的情况呢，他的受害人未必只有女性，他还会杀害小男孩在这儿再推荐另外一本书，叫《生而为女》，是新出的一本关于开膛手杰克的读物。把这五名最著名的女性受害者的生平给大家梳理了一下，嗯、然后全面的向我们展示了十九世纪伦敦的这种贫民区女性生存的困境
0: 。啊、哦，就等于从案件的角度来讲，当时的女性的生存状况了
1: 。对我，我们一直就当然现在会好很多了啊、嗯，但是我们一直有一种受害者有罪论。嗯，包括当时为什么会报纸上连篇累牍地说他们是妓女，一直在说开膛手杰克他只杀妓女，但其实这五个人他并不都是妓女。哦，还有这样意识。哪怕他们是妓女，康威尔在结案报告当中就说，女性有赤身裸体在街上走而不被强奸的权利。是啊，你是不是妓女？你你们都不应该关注这一点。对。但是 呢， 呃， 为了破 案， 那肯定是要去了解这些女性他们的身份、他们的生平和他们的活动轨 迹， 对 吧？ 开膛手在给警方不是写了很多的信 吗？ 嗯， 他在那些信里面就写过 说：“ 哈哈 哈， 你们应该感谢我杀了社会败 类， 他们比男人坏上十 倍。” 就是
0: 典型的变态言论了
1: 。然后确实会有一些这个上层阶级的人，他们在一开始觉得这件事儿与我无关，因为那个地区本来治安就不好。嗯啊，那谁让你们不辛勤的劳动，谁让你们是生而下贱呢？但实际上，在开膛手连续杀人之后。就有一些上流人士坐不住了，他们会给报刊投稿评论，说为什么苏格兰场的这些警察这么无能、嗯。然后呢，就提出说我们要怎么样改善目前的这个治安状况。包括当时的神职人员就会说，呼吁有钱人去改善当地老百姓的居住，提供一些更好的福利制度。不然的话呢，这个事件就会蔓延到上层阶级。哎，你听这牲口啊！虽然在呼吁大家做好事儿，这呼吁性也
0: 算是给上层阶级，相当于威胁他们，让他们多掏点钱出来
1: 。你都没法评价这种话是吧？但是大家要考虑到时代局限性嘛，嗯、那是十九世纪啊、嗯。那实
0: 际上，在这五个最著名的被害人之前，就有疑似是可能是杰克干的事情，包括有女性遭到攻击，什么阴部钉入木桩这一类的。对， 就很可怕嘛。但是真正的我们一般来说认定是杰克干 的， 第一个案件就是1888年8月7 日， 叫玛 莎· 塔布拉 姆， 这个女性她是身中三十九 刀，
1: 其中有九刀是砍在喉咙上面的。嗯， 而且玛莎的阴部是被刀刺穿好几次啊。嗯， 然
0: 后是同月末8月31 日。另外一位女性就玛丽·尼克尔斯也是死在白教堂附近，就几起案件死的就是死的差不多同一个对同一个,同一个区同一个区域，然后他是不但脸部被毁容，颈部被割两刀之外，最残忍的是他的腹部被人剖开，肠子也被拖出来，然后跟玛莎一样，就是阴部也遭到那种利刃的戳
1: 刺。嗯，他开膛的方法是一个倒 V 字。你就能想象是沿着肋骨一直割到骨盆、
0: 嗯，然
1: 后把里面的子宫和肠子什么的全都切下来了
0: ，对，极为变态。嗯
1: ，对，就是第一个被捅了三十九刀的那位女性，其实她到底是不是开膛手杰克犯案？我们到今天还没有主流的定论，对啊，只是说他有可能是最有名的那五名受害者之前很可能是试试手的这么一个受害者。嗯
0: ，然后这不是连续发生了两起这么变态的杀人案吗？当地居民就感到恐慌了，警方也在这边投入了更多的便衣警探，甚至就当地居民也组织了巡逻队来维持治安。呃，这么一来呢，就大家相信说，哎，这种案件就不会重演了。但仅仅在八天之后，也就是九月八号，有一位老车夫，其实也是在白教堂附近嘛，就发现他的那个连租公寓后面有一具女尸，呃，死的呢是安妮·查普曼，呃，一个四十七岁的，就是一般来说被认为是妓女。嗯，她和前两位死者同样是被割开喉咙，遭到开膛剖腹，肠子还被甩到右边肩膀上面，然后。尸检的话来看，他的部分子宫啊，还有一部分肉都被凶手挖走了，因为这是凶手第一次在住宅附近犯案，而且时间是已经接近凌晨五点，其实当时应该已经有人开始出来活动了。像在这样一个地方犯案，你想想看，这大家会感到多么的恐怖。嗯，接下来呢，九月二十七号，英国的中央通讯社收到了一封信，就是拿红墨水写的，上面还有指纹。署名说他就是开膛手杰克，这个后来我们也就拿着开膛手杰克来代指这个杀人犯了嘛。信中就说我就是那个杀死那些女性的凶手，他还说他在逮捕以前会杀掉更多的女性。那果然，仅仅三天之后，九月三十号，他是凌晨，一个马车夫在他家附近发现了伊丽莎白·斯特赖德的尸体。和前几位牺牲者这个不一样、啊，这一位四十四岁的女性，虽然是被割喉呢，但是没有遭到剖腹，而是这个死于颈动脉失血过多。因为犯罪手法不同，也有人怀疑呢，这一起案件的凶手和前两起不是同一个。嗯
1: ，伊丽莎白被发现尸体的时候，应该是在凌晨一点。
0: 对，伊丽莎白的尸体她是在九月三十日凌晨一点被发现的，对吧？那不到两个小时之后，就大概一点四十五分左右，有人在白教堂附近的那个主教广场上面发现了四十六岁的凯瑟琳埃多斯的尸体。他遭遇的呢，就是非常典型的开膛手杰克的作案手法了。他是也是被割了喉咙，然后肠子呢甩出来，被切掉了部分子宫、肾脏。然后因为这个巡逻的远景说一点半的时候他们才来过，这边没有任何异样。那么就在短短的十五分钟之内。这个死者就被杀害，而且被开膛剖腹。嗯，不得不说，这是非常就是利落的一个那个手法嘛。嗯
1: ，就很恐怖，很
0: 恐怖。虽然就很多人就开始想，哎，这个行凶的会不会是一个外科医生
1: ？主要是这两起案件是发生在同一天两个小时之内，嗯、然后他们都被认为是开膛手杰克的做的案。对。这边我刚割完喉，还没来得及开膛破肚呢，有人发现了，中断了我的作案的过程，然后我就跑了，我跑到那边去，又花了不到十五分钟的时间，又杀死了一个女性。对，之后发
0: 生的事情可能还会跟反犹主义什么有点关系
1: 。同一天的凌晨，差不多三四点钟，在一个犹太人聚集区的楼房内，发现了在墙上写着的有拼写错误的反犹宣言。对，就是说犹太人不管做什么都能脱罪，
2: 嗯
1: ，而且在这几行用粉笔写的字旁边有一块沾血的布料，这块沾血的布料被怀疑是今天晚上第二个被害者凯瑟琳的衣物，嗯，切下来的、嗯，上面的血迹呢被认为是开膛手杰克擦手的时候沾上的
0: ，然后就隔天到了十月一号，中央通讯社是又收到一份明信片，也是和之前一样拿红墨水写的。自称是调皮的杰克，你看还是杰克，对吧？他提到他说，他打算隔天再干两件事情，就因为呃寄信是有一个延迟的嘛，嗯，一般来说就被认为是九月三十号凌晨的这两起凶杀案。那个写信者还提到说，他打算割下耳朵就寄给警方。虽然警方是没有收到耳朵，但是你看那个两位死者的尸体，耳朵确实遭到了损毁。对，又过了半个月左右。也就是十月十五 日， 白教堂那边居民不是说自发组成了巡逻队 嘛？ 嗯， 然后巡逻队收到了一封 信， 信里呢有半颗人的肾脏。嗯， 这个写信者他说是他来自地 狱， 然后说这个肾脏是取自某个女 人， 就一般来说就被认为是那个凯瑟琳。嗯， 那个写信人说其中半颗呢已经被他尖手吃掉了 啊！ 你想想 看， 这得多恶心。比起前两封信呢，一般来说认为这封信最最可能是作者本人写，因为你看它里面附有死者的这种器官嘛。然后到了十一月九日，一个住在多塞街的房东嘛，就委托他的助手去收房租，因为有一位年轻的姑娘在他家租了房子，但是很久没有租没有交租金了。到了十一月九号，就他的那个助手从窗口就发现，本来应该交租金的一个年轻女子死了，死死在他自己的床上。这个女子呢，她二十五岁，然后全身赤裸，颈部有勒痕，胸部和腹部也是被剖开，心脏也被人摘走了，耳朵、鼻子都被割掉了，乳房也都被割掉了。
1: 嗯，而且是把乳房割掉了一边之后，放在了她的枕头上，放在了脸边。嗯
0: ，这起命案之后，就开膛手杰克好像就销声匿迹了，就至少伦敦再没有出现类似作案手法的案件过。嗯。从此也就成了一个悬案吧、嗯
1: 。其实从这几名受害者的受害顺序和他们被残忍杀害的这个状况来看，嗯，是能发现开膛手杰克他的杀人手法越来越残忍，而且完全没有害怕的意思。对，从一开始像泄愤一样狂捅这个尸体，嗯，三十九刀嘛。对。到后面尝试着开膛破肚，越往后呢，他对受害人的身体的伤害程度就越丧心病狂。对，到了最后，在自己家中被杀害的这位年轻的女子玛丽凯利呢？嗯，她不光是开膛破肚，嗯，玛丽凯利的两条大腿被剥皮，甚至已经看到了骨头。嗯。而在他作案的整个过程当中，他不断的在给当时的苏格兰场和这个媒体写信，嗯，挑衅。而且我们也有理由相信，这个人在作案之后是躲在人群当中，欣赏人们慌乱和恐惧的表情
0: 。对，按照现在的这种说法，应该他叫应该算一个愉快犯
1: 。而且开膛手杰克出名之后，也引发了一系列的模仿犯。嗯，也就是说，在同一时期死掉的女性是非常多的。那按照我们今天这本书的作者康威尔的说法呢，光开膛手本人，我们能够推测的案件应该高达几十起。如果把模仿犯都算上的话，开膛手杰克的受害者在百人以上是不成问题的。嗯，那这样的一个案件，在大众心中都有哪些嫌疑人呢？这个就众说纷纭了。从当时东伦敦所居住的一些身体残疾的人，比如说像象人、嗯、啊，就是那个纤维瘤的这种患者，啊、嗯，说他们有可能是像卡西莫多那样的怪物，去杀害了这些他们想得到然后又得不到的女性，嗯、一直到维多利亚女王的孙子，就是很有可能去继承整个大英帝国王位的这个王子。这个这个就是阴谋论了嘛，是吧？嗯，有很多很多的人被人某定住，说他是嫌疑犯。路易斯·卡罗尔就
0: 那个写爱斯《爱丽丝漫游奇境》的
1: 哦，对他他
0: 也<笑>也被认为是嫌疑人之一
1: 。是，就就包括那个就那个英国王子嘛，说他本身是有精神病，然后呢非常的放荡，然后说有妓女掌握了把柄，然后所以呢、嗯、他派当时的皇家医生去杀死了这些女性。嗯，啊，包括贝《贝克街的亡灵》这部电影里面，其实你看他最一开始，柯南他爸跟他的好朋友商量说，这个故事剧情他们采用的也是，呃，凶手是英国贵族。对。然后，柯南道尔爵士就是福尔摩斯的作者呢，他认为凶手是一个女性。
2: 嗯
1: 。这也在贝《贝克街的亡灵》里面做了致敬
0: 。对，都有、啊、都有
1: 。那么，我们不卖关子，康维尔这本结案报告当中，他认定的嫌疑犯。是谁呢、嗯
0: ？是谁呢
1: ？对艺术史有了解的朋友可能听说过这个人，啊、嗯，是华特·席格，英国非常著名的一个大画家
0: 。哦，嗯，怪不得这作者可以斥资六百万美元呢，对吧？就是去买他的画。
1: 嗯、呃，也不只是康威尔，他认为华特·席格是有嫌疑的。其实，在他之前，就有很多《开膛手杰克》这个罪案的研究者。关注到了席格这个人，嗯，但是没有做很详细的调查嘛，因为也有其他的嫌疑人需要调查，对啊、呃，但是呢，康威尔他做事真的是太认真了，我我看他这个这个书，我真的太佩服他了，就是他怎么能拿出那么多的时间和精力，组织那么多专业人员，嗯，就咬死了，非得把这个席格身上的疑点一一的给给这个列出,列出来，嗯。尤其是华特·席格是在1942年才去世，他去世之前，在整个英国绘画界的地位是非常高的，而他也扶植了很多的后辈，嗯、所以，呃，认为席格是开膛手杰克的这个说法呢，是被很多人嗤之以鼻的。嗯，尤其有很多人会觉得，我们应该为为艺术家避讳，呃，因为他非常的有成就、有地位，就好像。好像给他赋予了一个保护壳，嗯，就是调查他的人呢，反而没有说这个皇家阴谋论的持有者那么多，这个也比较好理解，是吧？这就是一般的大众心理。大家可以就是先不带成见的去搜一下华特·西格的画作，你会非常的震撼，因为真的挺阴郁的。我觉得这个人。不管他是不是开膛手杰克吧，他画的这些作品能看出他的精神状态应该和一般人是不一样的。他是不是
0: 画过一个就是开膛手杰克的卧室之类的
1: ？对，他被人认为是开膛手杰克的一个特别重要的原因，就是他曾经在一九零八年画过一幅作品，这幅作品的名字他自己就给人家命名叫《开膛手杰克的卧室》。嗯，乌漆麻黑。特别阴暗，你一看你就心里面很难受。嗯、你哪怕不知道这个画作的名字叫《开膛手杰克的卧室》，你看了你也会不舒服。嗯，然后他还画过很多尸体。这个人在一战期间频繁地联系红十字会、嗯，要去给那些阵亡的将士做肖像画的创作，而且还会把这些。呃，将士们留下来的这个遗物，就是他们的衣服、啊，都收藏起来。他说他自己有制服控，但是他只收藏这些死者的衣服
0: 。哦，那心里肯定是不太正常
1: 。对，就是说，就出于我自己本人的意愿，是不不想去冤枉好人，对吧？啊、你就是说，康威尔其实写这本书的时候，他自己也说他自己压力很大，他很怕犯错，呃，嗯、但是他确实是就是很坚定的相信就是席格干的、啊。可是呢，就。就哪怕我认为，席格可能不是开膛手杰克
0: ，他也不是什么正常人。的这个人也
1: 是真的非常的让人不愉快。嗯，一会儿给可以给大家讲一讲席格他的性格和生平。你真的就是，如果不是因为他是艺术家的话，他早就被揪出来打死了。啊、哦！你知道席格还曾经画过谋杀现场一组叫《卡姆登镇谋杀案》的油画作品。嗯。我给你看一 下， 和当时苏格兰场拍摄的玛 丽· 凯 利， 就是最后那 个， 就是那个二十五岁的那个女性在床上被害的照片非常像。
0: 对， 确实确实挺像。那幅照片我看 过， 就是就是。就,就少儿不宜吧，
1: 就是这肯定少儿不宜、嗯，就是大家也别去搜了、嗯，搜了看着真的特别难过、嗯。那还是黑白照片呢，而且当时的摄影技术跟现在比较差很多，嗯、都是那种一个大箱子过来去拍、嗯。所以不管是之前案件的尸体照片，还是当时玛丽凯利遇害的那个场景的照片，其实你看不太清楚。但是那种那种压迫和窒息的感觉，真的是哇塞！我我就是不建议大家看啊。嗯嗯。你看，这个也是组画之一。这个是作为妓女的这位女性还没有死，她躺在床上摆出了一个相对比较诱惑的这样姿势。右边是凶手、啊，右边就是一个成年的男子在阴影当中，啊、我们看不清他的表情，看不清他的衣物、嗯，就坐在床上盯着这个女人。嗯，而且席格本人呢，曾经和身边的亲友说过，自己认识一个女房东。这个女房东接待过一个房客，这个房客是一个兽医实习生。这个兽医实习生呢，被这个女房东认定是开膛手杰克。而席格本人呢，是一个张嘴就撒谎的性格。嗯，他是周围所有人公认的撒谎精。当然你，你你这些都不是证据，你没法给他定罪。对。但是，你不觉得他很可疑吗？对，是很可疑。他画的那一幅《开膛手杰克的卧室》的画 作， 是真实存在的一个房间。那个房间离开膛手作案的地点只有一英里不 到， 是他
0: 曾经是他自己
1: 曾经租过的房子。哦， 那我们先给大家讲讲席格的成长经 历， 就是说咱先不给他定罪啊。就是这本书看完，你也依然不能给席格定罪。我们就当了解一个艺术家的生平，跟大家分享一下席格这个人他是怎么成长的，好，为什么会被人怀疑啊？啊、呃，席格本人其实是出生在德国，对，他其实是艺术世家，他爸爸呢是当时的一个给幽默报纸画画的，嗯，他爷爷是当年应该是丹麦还是哪儿啊？是受到过这个当时是是丹麦人，我记不清了啊。皇家资助的一个艺术家他是他爸爸和他妈妈的第一个儿子，也继承了他父亲的艺术天分。但是席格这个人他很可怜，因为他阴茎畸形、嗯。哦，这件事呢，在他的官方传记，包括他妹妹，也就是后来成为了一个女权运动家、一个一个挺了不起的女性政治家的海伦娜的。家庭回忆录当中都没有提及、嗯，那大概呢，就是大家觉得这是一个需要避讳的事情。嗯、但是这件事儿对开膛手杰克案件的推断呢，是很重要、很重要的。要的他不光是说阴茎只是简单的畸形、嗯啊，根据他的侄女婿的说法，啊、说姑父的阴茎上应该是有个洞，就是相当于是个是个漏儿、啊、然后呢。我们现在没有办法判断它到底是有多么的严重，呃，因为当时医学的专有名词也跟现在也不一样，嗯。但是呢，我们非常确定的知道，席格的父母为了纠正这个问题，让这个孩子做了三次外科手术。你要知道，在十九世纪，外科手术的死亡率非常高
2: ，而且
1: 非常痛苦，甚至连麻醉剂。都不是很普遍的应用，因为麻醉会导致人死亡。啊、这个孩子在五岁之前就做了三次非常令人痛苦的矫正外科手术，
0: 其实是非常严重，的，对，其实是
1: 比较严重的、嗯。而且他当时是从德国被送到伦敦，由他姑妈给他联系的这种专科医院，就是专门治这个呃生殖器啊，然后包括直肠啊、肛门呐、啊、这种疾病，就有点像北京二龙路医院，你知道吗？嗯，啊，就是在这样的一个医院里面去进行外科手术。那这个外科手术呢，我们可以查到具体的记录，就是在他做手术的时候还不被允许使用麻醉剂。也就是说，这个小男孩在做手术的时候，可能就没有麻醉
0: 、哦，遭受了极大的痛苦
1: 。对，而且就在同一时期，巴斯德才发现微生物可能导致外科手术感染致人死亡、哦、那个时候连像样的消毒器械都没有，只是把所有的铁质器械烧红了进行消毒、哦、你可以想象是多么恐怖的场景、嗯，并且这个小男孩在他已经懂事了。五岁的时候去做这个手术的时候，妈妈和兄弟姐妹是没有陪在旁边的，嗯，带他去的只有父亲，而他父亲是一个很冷酷的、没有同理心的人，哦，也就是说，这个孩子在做手术的过程当中，他没有得到任何的安慰，他就直接被送送进医院去住院，然后呢，护士是一个老太太，这个老太太非常的严厉，
2: 嗯
1: ，而且这个手术是不可能特别成功的。你以今天的医疗医疗手段来讲，你都没有办法保证，就是这种阴茎的纠正手术能够很成功、嗯。那这个孩子呢，在刚出生的时候，父母其实有一度是怀疑他是女孩的，就是他的阴茎畸形的非常严重。哦，在十九世纪呢，这种情况也屡有发生嘛，而那个时候的医疗手段又有限，所以往往家长会等到这个孩子。长大一点才能判断他到底是男孩还是女孩，如果判断出他是女孩了，那么他就要切掉那一部分畸形的阴茎，如果判断出来他是男孩的话，再去考虑下一步怎么办，所以习哥在很小的时候有可能是被当成女孩养的。他妹妹的回忆录里面也有这种母亲非常溺爱华特，就是这个，就就华特·西格，他的大儿子，这个金发的俊美的小孩的这种回忆。他们家一共生了五个男孩，一个女孩。然后海伦娜就写说，他爸爸妈妈在很长一段时间里面提到家里的孩子，会说华特和其他的男孩。而不是说 ，boys，、哦
2: 、不是说我的儿子们、哦啊，对
1: ，所以这可能就埋下了一个祸根，习哥有可能终其一生都没有办法进行正常的性行为
0: 啊，然后自己可能就性别认同又出出了一些问题
1: 。嗯，他应该是一直认同自己是男性啊、哦，但是他可能就有性欲，但是没有办法。哦， 然后性有这个性功 能，
0: 对， 那么就是说犯犯案可能是以这种变态的手法发泄自己的性 欲，
1: 因为我们已知的这些受害者全都没有被性侵犯过。我们能看到非常明显的是带有性意味的伤害，比如说对乳房、对生殖器的严重破坏、嗯，包括对面容较好的年轻女孩的脸部的这种残忍的伤害、嗯。但是他们身上都没有任何男性的侵犯的痕迹。嗯，当然这依然不不能作为证据啊。对，都是
0: 一些间接的一些东西。
1: 嗯、是。而席格的第一任妻子在跟他结婚的时候已经三十七岁了。他自己当时是二十五岁，他妻子比较富有，哦、是英国很有名的一个，就是受人爱戴的政客的大女儿。哦、那个时候，呃，这个政客就是相当于他的老岳父已经去世了。后来他又离婚了，离婚之后又结过两次婚。嗯，当时离婚的理由是说他多次出轨，但是我们找不到任何的证据。看到他和已知的女性有过不正当的关系。嗯，他的第一任妻子是那种典型的良好家庭出身的淑女大姐，终其一生都非常的爱护西哥。在他们的友人眼里，这对情同姐弟的夫妻在智性上非常的匹配，而且加引号的给彼此绝对的自由。但实际上，我们通过。第一任妻子艾伦和自己妹妹的通信可以看出来，艾伦的家人非常的讨厌席格，而艾伦本人也在这段婚姻关系当中饱受折磨，因为席格的性格阴晴不定，而且经常玩消失。当他们两个终于离婚了之后，席格给他的朋友写了一些充满心机的信件，先是说：“昨天终于正式离婚了，感谢老天，我真是说不出的轻松。”然后过一段时间呢，又说艾伦和惠斯勒曾经密谋要毁掉自己的生活。然后他自己那段时间呢，也活在各种的这个邋遢污秽当中，浑身发臭。但是很快呢，他又开始向自己的年轻学生闪电求婚。他在离婚后的第一个求婚对象直接就拒绝他了。那个时候他已经五十岁了，他还拍电报给身边的朋友说，婚事吹了，令人心酸。但是他立刻就把注意力转移到了他的另外一个年轻漂亮的学生身上。这个学生呢，他的性格可能比较软弱一点，但是家里面很有钱。这个女孩她叫克里斯汀，克里斯汀的爸爸是苏格兰的皮革商人，人家爸爸就完全不同意这个婚事儿。可是比女孩年纪大了十八岁的席格，没完没了的追求，大量的电报，一天好几封信。甚至还坐火车去追着这个姑娘，就是非得要待在人家身边。最后呢，克里斯汀和他的家人都让步了，而且这家人当时也听说，虽然席格看起来一文不名，但是有一个出手很阔绰的买家买了他的画说不定他以后就会出名但实际上，那个买家是席格的一个朋友，是想帮他的忙。结果，克里斯汀在结婚之后呢，搬去了法国。在法国的房子是克里斯汀买的，然后席哥说自己先过去装修，装修好了之后呢，这栋叫做绵羊居的房子会迎来他的新娘。但实际上，这座绵羊居它的二楼卧房原本是一排非常老旧的牢房，所以克里斯汀搬到法国去之后，开始给家人写信说这里不适合居住。而且，克里斯汀在他们新家的卧房根本就不是主卧，连个火炉都没有，既没有电，也没有自来水，只有几个木桶接雨水，然后井里还有一只死猫。结果，克里斯汀在这个地方没住多久，就感染了结核杆菌。克里斯汀的爸爸和姐妹就赶紧跑到法国来要照顾自己的亲人，但是这段时间，他们发现席格好像对自己的妻子漠不关心。还拉着小姨子唱歌，而娘家人觉得可能没什么事儿，离开了之后，克里斯汀很快就死了，而席格在自己的妻子尸体还躺在房间的时候，开始画死去妻子的素描，然后呢，还找来了工匠铸造妻子头部的石膏模，又约了一个有兴趣买画的经纪人碰面，最过分的是。克里斯汀死去后还不到半年，席格就开始写那种非常卑鄙的信给自己的前岳父，说想要索取克里斯汀遗嘱里面交代的属于自己的那份遗产。在给人家的信件里面呢。他说自己给妻子举办的葬礼非常的盛大，十里八乡的人都来悼念。这个墓地呢是在一座很漂亮的小树林里面，有他们最喜欢的散步小径，眺望整座美丽的村庄。然后等地基打稳呢，再买一块大理石和花岗岩，刻上生日、名字啊、呃，这个去世的日期等等等等的。但是七十年过去了，咱们这本书的作者康威尔亲自去了绵羊居考察。发现他说的那些都是放屁。克里斯汀的墓碑在一个古老的墓园里面，非常难找到。墓碑很简单，上面的生卒年都是由家人后面补刻上去的。而葬礼的当天也根本没有什么十里八乡的人。席格甚至没有把克里斯汀的骨灰撒进坟墓，而是用双手从骨灰坛里捧出骨灰，撒向风中。参加葬礼的席格的朋友们被吹了一脸灰。葬礼之后不久，他就娶了另外一个女性画家，但他其实也并不爱别人，他只是觉得自己年纪大了要有人照顾。当然，这这些啊这些，我们把它当成是一个艺术史上的八卦来聊，这都不足以把他和开膛手杰克进行挂钩。嗯。那他到底为什么会被强烈的怀疑是开膛手杰克呢？嗯，其实是康威尔在研究这些开膛手记给警局的信件的时候，嗯，留意到当时信件上一些被认为是血迹的红褐色的液体，其实并不是血迹，而是颜料，而是褐色的防腐蚀液，做版画用的、啊哦，一般人家。谁会有这种东西？你说有颜料就罢了，对，包括那个用红色墨水写的那些这个信件啊， uh. 被证明那个笔是画笔，哦、oh. ，而且那些信件上有大量的涂鸦，有一些涂鸦呢，看出来他的艺术水准非常高，就是他一定是会画画的人去去往上画的，啊、uh-huh. 而且这些信件特别有意思，就是它的内文呢，笔记是多变的。为什么会认为是很多人去这个恶作剧给警局去寄这些信呢？是因为里面有笔记，一会儿这样一会儿那样，而且里面会有很多拼错的单词。你还记得那个“一夜两岸”发生之后，不是在犹太社区出现了那几行反犹的字吗对？用粉笔写上去的还
0: ，还写错了
1: 。对，那个犹太人他就写错了啊！犹太人有什么可写错的呢？包括他在寄，说我我给你们寄肾脏啊什么的，那个肾脏也是拼错的。但是非常有趣的是，这些信件他在同一个词上拼错的方法是不一样的。而地址信封的地址拼写从来没有出现过错误。哦
0: ，就可能是故意
1: 是故意的、嗯，而且在这些信件上面呢，我们可以看到他经常出现一个表达方式是哈哈哈,哈。就真是哈哈哈,哈、嗯！我们今天怎么写哈哈哈、嗯，他就怎么写， H-A, 他就怎么、H-A, 哎哈哈哈！嗯、这个哈哈哈呢，是席格的恩师，也是大名鼎鼎的印象派画家惠斯勒经常使用的语言、啊、而惠斯勒是美国人，惠斯勒是从美国跑到伦敦去建立自己的事业。嗯、英国人是不说哈哈哈的，只有美国人说哈哈哈。哦、啊。啊 嗯， 然后席格呢是他在艺术学校上学的时候遇到过惠斯 勒， 嗯， 就是据传闻是在一个剧场里面看那 种， 就是也是。挺不入流的表演的时候，他把这个玫瑰花往台上扔，然后砸到了一个其他的一个艺术家，嗯、然后惠斯勒就在上头哈,哈哈哈，他们俩就认识了。然后惠斯勒非常欣赏这个长相英俊、大高个、金发、特漂亮的小伙子，而且才华横溢、嗯，就是说你别在艺术学校浪费时间了，你跟着我吧。于是席格成为了惠斯勒最心爱的弟子、哦。他们之间的友谊保持了很长时间，到最后呢，反目成仇。惠斯勒
2: ，对惠
1: 斯勒当时跟这个跟跟席格绝交，然后连自己结婚都没邀请自己的徒弟去，并且在法庭上指证说自己这个学生人品也不怎么样啊、
2: 嗯
1: 。然后开膛手杰克在写给警局的信里面就出现了哈哈哈,哈，经常是哈,哈哈哈，你们这些笨蛋，你们这些蠢驴，而你们这些笨蛋，你们这些蠢驴，实际上是席格的口头禅啊。嗯这依然不能说明什么。这依然不能说明什么，因为哪怕是席格写写的这些信，也不能证明他是杀人凶手，对，对吧
0: ？有可能只是模仿，嗯、就是嘲讽。导导,导弹。对
1: ，嗯。但是非常有趣的是，这些信里面有没有被公开的谋杀的信息
0: ？
1: 哎，而且还有对被害人在什么地点、什么时间会出现的预告，这个就有点意思了吧？嗯。啊但依然不能证明啊，这是依然不能证明。嗯，如就如果说这件事情发生在现代，我们可以通过这些蛛丝马迹去继续调查、嗯。对啊，但是我们已经错过了那个时机，我们已经没有办法通过这些线索去发现他到底是不是真实的凶手了。嗯，呃，然后在这些信件里面呢，特别有意思啊，出现了 “catch me if you can”
0: 。哦。就有本事你就逮住啊。
1: 对，就是说今天我们总说 Catch me if you can， 是小李子演那个电影吗、嗯？对吧？然后这个福尔摩斯的对手莫里亚蒂教授，然后包括在柯南里面，不也都有 Catch me if you can 吗？嗯
2: ，
1: 那个出处呢，其实在这儿啊，在这儿这个挑衅，而且在挑衅的过程当中呢，我们可以看到这个拼字错误连篇的寄信人，他会拉丁语，哦这怎么看出来？他就写拉丁语啊、哦，他就用拉丁语去说：“瞧瞧我是谁。
0: ”哦，那就说明你能学拉丁语的那肯定不是底层人啊。对
1: ，而里面还有对于当时的一些，就你必须要特别有文化才能了解到的一些歌谣的戏仿之作、哦、而且在其中呢，有一封信里面呢，他的落款是尼莫先生。尼莫先生是席格在年轻的时候当演员的艺名，他非常的喜欢戏剧，他过目不忘，他会好多种语言，他也会拉丁语。然后他曾经在伦敦当过演员，并且呢有一个这个呃很大的划点，就是开膛手杰克寄的信件所用的信纸是很高级的信纸，嗯，而席格呢？给自己亲友寄信的时候，曾经用过一个信纸上面的水印，和开膛手杰克的这个纸张公司的这个水印是能对上的，而且我们可以推测他们有可能属于同一个批次的信质，就不是光同一个品牌是同一个批次的信质。嗯，但这依然不能说明什么
0: 。对你缺少一个决定性的证据。
1: 那么，什么才能是决定性的证据呢？要么是指纹，要么是 DNA， 对吗？嗯，因为我们这本书它创作于当代，作者又是女法医，所以它确实是动用了很多的人类物理去进行现代化的法医的侦查，包括 DNA 的定位。嗯，但很遗憾的是，齐格不仅死了，还火化
0: 了，啊，就没有留下特别清楚的可以辨认的 DNA。
1: 而在一百多年前，对于英国的警察系统来说，指纹这个东西什么都说明不了。所以，哪怕信上留下了看膛手杰克的指纹，我们依然不知道这个指纹是谁的。啊、哦，进入二十一世纪之后，曾经有拍卖行拍卖过受害人的围巾
0: 。哦，对，这个声音还挺出。名的，这个对，挺
1: 出名的，应该是一六年的吧？对
0: ，就,就没几没,没几年，没几年,、嗯、没几年前
1: 然后这个围巾上提取是出的 DNA 确实是受害人的 DNA， 就能够坐实说它是一个真的和开膛手杰克有关的围巾。嗯，但是这个呃上面又提取出了一些可能是凶手的 DNA。嗯，然后就把它当时是锁定到了一个波兰的理发师身上。嗯，但后来发现是一个乌龙，因为它是一个笔迹错误。呃，实际上那个 DNA 样本里面的信息，绝大部分欧洲人都有。对
0: ，就是它是通过一个位点的一个突变来来判断嘛，但实际上这个突变大多数欧洲人都有。一开始以为是另外一种突变，嗯、后来发现是搞错了
1: 。对，那康维尔女士她做了什么呢？嗯，嗯这些信件她不是贴邮票吗？嗯。他把席格、席格的第一任妻子，包括席格的老师惠斯勒，还有当时开膛手杰克所寄来的信封上的这个邮票的背面进行了样本提取，因为当时的邮票主要它背面的胶水是那个刺槐树的汁儿，用舌头一舔可以粘在信封上了，所以这个唾液样本有可能提取出 DNA
2: 。
1: 但是因为这个。大家都就你看、啊，还包括他老婆，还包括惠斯勒啊什么的，哦、啊，还包括这个另外的嫌疑人，就是那个王子的那个皇皇家御医啊，都都测了一遍，获取了这个信息，但是你依然没有办法去对比这个到底席格是不是开膛手杰克嘛、嗯？所以他又从席格要画画的时候穿的工作裤的裆部提取了一些 DNA， 嗯。
0: 真牛逼，这都能拿到。<笑>
1: 对，但是但是你你也别高兴，因为最后的结论是、啊、这个样本被污染的太严重了、啊，所以哪怕我们怀疑其中有哪些这碱基对的这个这个信息啊是能对上的，但是依然得不出最后的结论
0: 啊、嗯。没记错的话 ，DNA 差不多每隔四五十年就会自己瓦解一半了。是、嗯、过去一百年的话，它就是残片，也就是能辨识的，也就只有原先的四分之一左右，再加上各种各样的污染
1: 。嗯，哎，不过说到席格穿的工装裤啊,啊，就是他的这个工作服啊，啊在玛丽尼克尔斯就是确定的第一个受害者被害的第二天，有一个做奶酪的商人联系了当时的两家报纸。表示说自己有一个奇怪的经历，就是在被害人遇害的几个钟头之前，曾经有一个陌生人来找他买牛奶。这个陌生人手里拎着一个黑色的手提箱，锃光瓦亮。他买了差不多一遍式的牛奶，大口的就喝光了。然后这个陌生人要求说：“我能不能借用奶酪商人的库房？”这个商人就答应了。奶酪商形容这个陌生人差不多不到三十 岁， 嗯， 胡子三天没刮的样 子， 面色很红 润， 头发是深色的 啊， 席格是金色的头 发， 那这个人是深色的头 发， 嗯， 眼睛呢很 亮， 他身上穿着机械师的那种白色的长 裤， 而这种长裤就是席格在他的各个工作室中作画的时候会套在外面的那种工作裤。这个人不是说要借他仓库一用 吗？ 嗯。奶酪商说：“那你行，你去吧。”这个人就从箱子里面掏出一个白色的外套，套在了自己的黑色礼服外面，说：“真是可怕的命案。”换完衣服之后，他就拎着那个黑色的手提箱，又匆匆的走到了街道上，嗯，大声地说：“我知道怎么回事儿。”就特奇怪，如果这个事儿是真的发生的话，你也不明白他要干嘛。对，但是自己行踪吗？对，但是就不管怎么说，这个奶酪商人。遇到的这个人穿着的是白色的工作服，嗯，而席格的第二任妻子曾经把三套席格的白色工作服捐给了泰德美术馆的档案室，嗯，然后在那个一夜双案的那天晚上，有一家酒馆的老板在自己家的库房后面发现了一个报纸的包裹，里面裹的什么他也没在意。直到第二天，他看到了新闻，说哦，又有两个人死了，就发现这个包裹长得和新闻报道里面的证人曾经目击到和被害人说话的男人拿的包裹是一模一样的。然后这个包裹打开，里面是一条被鲜血浸透的长裤。当时的警方对于收集证据就是很无知嘛，嗯、就是这么重要的线索，后来就断了啊。其实关于席格是开膛手的这个说法，有一个反驳。这个反驳呢、嗯、也挺有名的，就是说开膛手作案期间，席格是在法国的
0: 。对，我也看到过这个说法
1: 。呃，这个说法嘛，好像是在反驳康威尔。嗯，但是你如果真的看了这本书，你会发现康威尔他自己是直接把这个反驳给反驳掉的啊。就是说席格是经常写信胡说八道的。嗯。我们现在是没有任何的证据能够证明他当时就在法国，他只是跟别人说我要去法国。那因为我也没有时间去研究他到底在不在法国，只是说康威尔他已经对这个所谓的反驳做出了反驳，就是他不仅行踪诡异，周围的人都知道他行踪诡异，包括他自己的妻子也说，就是他时不常的会突然消失几个礼拜，嗯，谁都不知道他去哪儿。包括警察局曾经收到过同一天来自两个地方的开膛手信件，嗯，所以会认为说开膛手的信件是恶作剧，对吧？但是那个时候已经有火车了，而且这些信件上的日期并不能代表它的寄出日期。当时的警察比较办案比较这个不是特别的认真吧，嗯，就直接把信封给扔了、嗯，所以只剩下了信。而且开膛手的所有的档案在今天是残破不全的，因为其中还经历了战争，第一次世界大战、第二次世界大战到现在，呃，包括空袭呀什么的，其实有很多档案是被毁了。并且呢，由于这个案件太著名了，警察局的档案库是会失窃，有很多人直接把这些档案就偷走
2: 了。是
1: 警察局长觉得这事不能再这么下去，于是呢，把所有的档案交给了这个英国的国家博物馆。嗯，才得以保存，并且呢，我们所知道的关于席格的生活轨迹是一些公开的信息，而这些公开的信息是被篡改过的。他妹妹在写他哥哥的一些往事的时候呢，公开出来的部分是出版的，但是跟他在博物馆里面留的六页私人手稿内容上是有出入。哦就是说，在出版的过程当中，可能是由于觉得这个信息不重要，或者是怎么样的，就直接删掉了。所以席格到底在哪儿，我们是不知道的。也就是说，这两封来自不同地方，但是日期是同一天的信，很有可能是在不同的日期寄出的。而当时的火车已经挺发达的了。那作为一个收入还不错的人，其实完全可以就在火车上一天之内就到了另外一个地方寄出这个信。嗯。而关于席格的移动啊，或者说关于这个开膛手到底去过哪些地方，至少是寄了信的，自称是开膛手的这个寄信人，他去过哪些地方呢？嗯。康维尔有一个很重要的发现，嗯，就是说在二零零一年，有一个做美食旅游节目的作家。他在一个比较偏远的地 区， 就是在这个就是英格兰海峡附近的一个海 角， 住进了一个民宿。嗯， 这个叫洛克兰民宿的地方 呢， 在二十世纪五十年代是一个朴实的这么一个农舍。在这个地 方， 因为风景非常的 好， 食物非常的丰 盛， 价格又很低 廉， 所以曾经吸引了无数的画家、作家、国会议员和贵族。他的几代传承下来的这个女主人，在二零零一年的时候呢，经营状况不太好，他就就想把这个民宿卖掉但是他们家有个宝贝，这个宝贝就是一个留言铺，就很古老的一个留言铺，就一百一百多年了。各
0: 种名人留言。各种名
1: 人留言、嗯、然后这个美食作家就在这个留言铺上发现了 Jack the Ripper 的签名
0: 。签名写的是 Jack the Ripper。
1: 对，签名的这个人留下了很多的素描，这些素描和他留下的文字量非常的大，一看他所属的那个年代就应该是很久之前了，就一百年之前。并且说的话呢，就挺有意思的。正好这个美食作家呢，他在电视上看到了一个特别节目当中对于康维尔女士的采访。嗯，就打电话告诉，就是说，我觉得你的这个想法呀，挺有意思的。然后我发现了这个东西，你要不要看看？于是康威尔当天就直接飞到了这个民宿，还是有钱，还是有钱，而且有有有热情，主要是就跟这个民宿的这个六十出头的这个女主人就聊，然后发现这个女主人。他也没听说过谁是开膛手杰克、嗯，也没听说过西格，也没听说过惠斯勒，什么印象派全没听说过、嗯。但是呢，把这个留言铺给康威尔看，康威尔就在这个海风肆虐的这天晚上啊，自己的这个温暖的房间里面看这个留言铺，越看越觉得开膛手就在自己身边、嗯。他首先看到留言铺里有一张素描，画的是一对散步的男女，男的戴着礼帽。穿着礼服，戴个眼镜，拿个小雨伞，嗯嗯
2: ，
1: 有个大鼻子，大鼻子旁边就签名 ，Jack the Ripper， 嗯，他前面有一个女人，这个男的是在这个女的背后，就有点像盯着这个女人，嗯，盯着这个女人的男人，他嘴里吐了一个气球泡泡，一个说话的那个泡泡，上面写着“真是个大美人前面那个女人呢，也在说话，说我很迷人吧。嗯，就在这幅小画下面，他又签名开膛手杰克刘。除了这个素描之外，这个本上几乎所有人的留言都被同样的笔记写上了各种恶作剧一样的点评。嗯，什么鬼扯、笨蛋、傻瓜、蠢爆了，哈哈哈,哈！哈哈哈，又出现了，他
0: 还在别人地方留言里留言。
1: 啊，还写了很多的脏话，用了很多当时去辱骂妓女的这种粗话啊，还去纠正别人的语法错误，其中还有一页写着对莎士比亚作品的那种很轻浮的评论，嗯，同时他还画了很多女性，他这个女性的衣服是全的，但是衣服下面都画了乳房，
0: 什么意思？叫衣服是全？啊
1: 、就是说这个、这个他画的这些女性是穿衣服的啊，但是他是画啊。嗯，这衣服下面他把乳房都画出来了哦，就就很像是一个人在透视眼，对，腿也是画出来，因为那个时候女人穿裙子是不能看腿的嘛，腿也都是画出来的。然后康维尔把这个素描布就直接买下来了，送到了很专业的艺术品鉴定专家和笔记专家那儿去做研究，嗯，发现里面有一些很明显对惠斯勒的画作的细仿，嗯
2: ，
1: 而且。被认为是华特·西格的笔法，嗯，哎，我我对这个是存疑的啊。当时这个专家安娜·罗宾博士，他仔细研究了这些画作之后，他说，没有人能够否认这些素描和《开膛手杰克》信件中所画的图画酷似，而且他们都是技巧纯熟的铅笔素描
2: 。
1: 嗯，我给你看一下这个素描啊，你看，这个是留言铺上的素描。这个是《开膛手杰克》信件上的画哦，几乎一模一样、哦哦，还还
0: 真是像哎
1: 。再给你看，嗯、这个是留言簿上的，然后这个是信件上的，哦。然后你看他的笔记，《开膛手》信件里面的很多笔记被鉴定出来是一个习惯用右手的人换左手去写的
0: ，哦，故意
1: 对，故意。你看他这个。很明显是左手写的嘛，是一个就是不是自己的那个利手写的，嗯、啊。而席格到了晚年，曾经被人看到用左手写字，就是他本身是右撇的
0: ，也被人看到过这个现象
1: 。嗯。然后你看这边呢，是开膛手在信件当中写的这个拉丁语，署名“精算大师”。嗯。然后我们知道，席格从小就学拉丁语，他能很流利的用拉丁文去书写，嗯，而且是出了名的善于科学和数学的思考。这个是开膛手的信件，这个开膛手的信件上画了一个匕首，他说：“我送你一把刀，虽然小，但很好用。”啊。然后在这个那个留言铺上，他画了一个阴茎，被割理过的阳具。啊。就很像，然后你看这边开膛手的信件的署名是 RSTW， 席格在很长一段时间里面，他他自己的那个署名他会署一个 ST， 啊、哦
2: ，
1: 这是那个血手印儿，然后这儿呢是他用撕下来的这个廉价纸张写的这个开膛手的信件。在这封信件里面，他说：“这个说，亲爱的长官 ，Dear Boss， 没没钱买信纸了。但实际上，他之前用的信纸是非常高级的，特别高级。对
0: ，那就是故意混淆警方呗。嗯
1: ，但是这依然什么都不能说明，但是这依然没有办法证明他就是开膛手杰克。对，没有决定性的证据是。但是康维尔呢，他其实提出了一个是刑侦的方法。嗯。”这个刑侦的方法就是犯罪心理学、笔记心理学，不管是指纹还是 DNA 还是什么东西啊，嗯，它其实也没有办法确定这个人就是凶手。作品、笔记，你留下来的话，它有点像你大脑留下来的指纹，嗯，呃，我们可以通过大量的分析去判断你这个人的行为和你有没有在撒谎，或者心理测写师对，所以我们可以通过一件凶杀案的犯罪手段。去推测这个凶手，他有可能是什么样的行为，什么样的性格？嗯
2: ，
1: 你看，我们现在来梳理一下已知的这五名受害者，嗯啊、呃，就这两个月内死掉的女性啊，玛丽·尼克尔斯、安妮·查普曼、伊丽莎白·斯特莱德、凯瑟琳·艾德乌斯，嗯，以及最后的最年轻漂亮的死在自己床上的玛丽·凯莉，嗯。他们的共同点都是底层女性，大半夜的在街上走。虽然我们之后会讲到他们并不都是卖春，但是呢，他们可能都酗酒。尤其是在这五个受害人当中的第三个，就是伊丽莎白，是在那一片都比较有名的，就是说感染过性病而且把性病传染给了嫖客以至于当时有一些嫖客。恨不得杀了他，啊、oh. ！但是他后来也治好了，治好之后其实也有了比较稳定的交往对象，嗯，也被家暴过，也吵过架，然后怎么怎么样的。你能看到开膛手他选择的受害者都是弱者，都是、mm. 就是很容易就被他杀死的女性，嗯、mm.。同时他又获得了一种道德上的高点， mm. 就是我在杀社会败类，嗯、mm. ，对吧？他不是寄出的信也说，哈哈哈哈！你们应该感谢我杀了社会败类吗？对。而席格曾经不止一次的说，他非常痛恨自己家族里面的酗酒传统，嗯，他自己本人是不酗酒的，嗯、他不酗酒，也尽可能的不去沾染毒品，而且他非常痛恨偷窃，嗯。而根据开膛手他拼命的去伤害别人的生殖器和乳房这种性特征，可以判断出来。她就是非常的艳女，而她非常艳女的这个根源呢，可以判断出来她是性变态。嗯，她在心理上受到过非常严重的打击，而席格他的这个生殖器的问题，我们刚才已经谈过了、嗯。还有一点就是，他妈妈是私生女，他妈妈是当时的一个爱尔兰舞女所生下来的孩子。嗯爱尔兰舞女就跑了，消失了，再也没回来。具体是被杀了，是死了，我们都不知道。但总之呢，她的亲生母亲被一个非常富有的男人，相当于是收养，然后送到一个女子的寄宿学校里面去。稍微长大成人一点呢，把她接到了自己身边，细心的栽培她，带她进入上流社会。嗯，然后告诉她，我是你的亲生父亲。但是，但是在这个少女和她所谓的亲生父亲之间，其实。据推测，应该是有乱伦之情的。哦，在那个时候，私生子被认为是一种会遗传的疾病，就证明你是下等人，证明你下贱。啊，那他亲生母亲就看上了席格他爸，席格他爸当时也是个算是个搞艺术的吧，然后不顾父亲的反对呢，他们两个就结婚了。后来父亲死了，给他留了留下了很大一笔津贴。
2: 嗯
1: ，然后。他妈妈呢？你说情商高也好，还是会控制人也好，在家里面会假装向他爸爸要生活费用，但其实所有的钱都是他自己的。就是他他们会在餐桌上表演，就是妈妈说：“哎，这个月你该给我钱了。”然后他爸就很高傲的拿出钱包来说：“那你给你十五限令够不够啊？啊，那够了吧？但其实这个钱都是他妈的。那为什么要进行
0: 这样的表演呢？在孩子们面前？
1: 就是很扭曲吧，就是就只能说父权社会嘛，就很扭曲、uh, 然后我们再看这个开膛手杰克，他所杀害的前几个女性都是四十岁左右的，对，非常像是对母亲的报仇、嗯。但是他后来杀红了眼了，他开始对自己得不到的性对象进行虐杀，嗯、就是这个二十五岁的年轻貌美的女女孩子，嗯然后他在杀这个年轻貌美的女孩子的时候呢，他用的手法格外的残忍，对，包括心脏，包括乳房啊，包括毁容啊，的毁容毁的真的是，一塌糊涂，包括连大腿上都要把肉和皮切下来，切到骨头，嗯，就是已经和之前呢发生了变化，对，就退一万步讲，我们说席格，假如是开膛手杰克的话，他的心灵可能是会觉得自己的身体上的这种畸形是由于。外祖母的不检点带来的一种遗传的诅咒，啊
0: 、哦，原来是这样
1: 。他恨自己的母亲，恨自己的外祖母，恨所有的女人
0: 。说得通，特别是他那些认为行为不检点的，嗯、可能会创造出其他像自己一样的人的女性
1: 。对，包括酗酒的、嗯，啊，包括传播性病的。嗯。而康威尔在这本书当中提到了几个。非常残忍的杀童案件，嗯，其中包括一个小男孩被开膛破肚，心脏是被拽出来的
0: ，也是在那个前后吗
1: ？是在若干年后哦，而且不止一件，嗯，就是说一个连环杀人凶手，他杀到最后，他会尝试一些自己之前没有做过的杀人手法，嗯。而一个身体畸形的成年男性，他有可能会嫉妒健全的小男孩。嗯，呃，从这个杀人的残忍程度上来讲，你把他离，就是你你稍微的把这个杀害小男孩的案件怀疑到开膛手杰克身上，我觉得也是合理的、嗯。就说你没有办法下定论，因为一百年过去了
0: 。对，因为其实我一直特别好奇的是。这样已经连续残忍的杀害了，就你怎么可能停手？女,女性你怎么可能停
1: 手、嗯？这个就是说到连环杀人案，尤其是这种愉快犯，这种自以为聪明的表演性人格，嗯，这种这种变态型自恋人格，他绝对不会停手。对、啊，但是他一定会害怕自己被抓到。嗯，他既怕别人看不到自己的表演，同时。又首先要保证自己不被抓了，因为被抓到就会彻底的失败，完蛋了嘛对。嗯，那么他非常聪明的演出了这一场大戏之后，就不再用同样的手法去挑衅警察了、啊、可是他应该在其他地方还有继续犯案。是，那个时代其实死个把人也查不出来，对吧？对啊，我们可以看到在席格曾经去过的地方有被。活活打死的女人丢到河里面的情况啊，呃，有没有可能是她呢？也有可能，甚至到后面还有一些什么案件发生啊？就是先发现了一条腐烂的胳膊，是一具女尸的，然后再发现的躯干，这个躯干就就直接给砍成骨节了，就是四肢头都没了、哦
0: ，剁碎了都，对
1: 、哦，啊。就如果说啊，这个事情不是开膛手杰克干的，那不是更可怕吗？就是说明你们那个地方的杀人魔不止这一个，这么就能残忍到这个程度。嗯，那个时候的暴力杀人案件其实很多，但是能残忍到这个程度的又没有被侦破的案件，我觉得这这个已经是就是超乎一般暴力案件了吧？嗯，而且这些臭不要脸的这个连环杀人案啊，他们永远是针对弱者。你看，很少有大男人走在大街上就被这么干死吧？你有本事你去杀跟你势均力敌的人呀、啊！对，但是他们杀害的永远是女人、是小孩、穷人，而且那个时代有些非常令人难受的行为是什么呢？就是第三个受害者就是伊丽莎白。嗯，伊丽莎白遇害的地点是当时伦敦的社会党俱乐部。嗯。这个社会党俱乐部里面都是一些工人阶级底层人，
2: 嗯
1: ，能入会的呢，都是要相信社会主义，唱歌跳舞，然后讨论。其实你感觉是挺不错的，就是一些比较我们今天看来比较先进的这样的一些组织吧，嗯。然后他们经常讨论的，就是一些说犹太人到底能不能进社会主义，犹太人到底有没有资格加入我们社会党，就是这种讨论。
2: 嗯
1: 。但是在伊丽莎白去世之后没多久。他们开始卖票，卖票让大家来这个地方看，这就是开膛手杰克残忍杀害一个女性的地点。啊哈，嗯。而伊丽莎白当时出现在那儿，就是因为他知道在凌晨一点钟散会的时候，大概会有男人来跟他买春
0: 。哦，嗯，对，底层女性的地位确实是,是，生活状况确实很糟糕。嗯
1: ，这个说的特别对。比如说 啊， 我们刚才提到了五个受害者 啊， 玛丽、安妮、伊丽莎白、凯瑟琳和玛丽凯利。嗯， 第一个玛丽 呢， 她叫玛 丽· 尼克尔 斯， 大家都说她是妓 女， 大家都说她当时在大街上是为了卖 春， 但实际上她为什么会沦落到要睡大 街？ 嗯， 她有父 亲， 有哥哥。他父亲是当时一个比较体面的技术工人，是做印刷和装裱相关的。
0: 嗯，那应该生活还可以、啊啊
1: 、对，但是在十九世纪，工人是随时有可能从阶层跌落的、啊。技术工人非常的骄傲，他们为什么骄傲呢？是因为他们有能力赚钱养家，不让自己的家人跑到济贫院去受到福利接济。因为那个时候、嗯、维多利亚时代其实是有很多所谓的济贫院和这个这个、这种、个、叫什么，就是收留穷人的这个临时住所的、嗯、技术工人会认为住到那里面是非常丢脸的，嗯、所以他们会拼命的工作维持自己的家人不去那里面居住。玛丽的爸爸呢，其实很了不起，他妻子去世的早，他一个人挣钱，还坚持让儿子和女儿一起接受教育。那个时候的女孩接受教育是不可想象的、嗯，大部分女性是不识字的，但是玛丽受教育一直到十五岁，这是非常了不起的。就今天可能我们不觉得有什么，然后她就和一个印刷工人叫威廉·尼克尔斯结婚了，嗯，十九世纪避孕是违法的，绝大部分人呢都会玩命的生孩子，一家生个七八个很正常，嗯，那。在收入非常有限的情况下，不断的生孩子就意味着生活品质的下降，就
0: 越生越穷，越生
1: 越穷、嗯。那这家人的生活就开始非常的窘迫。最一开始，玛丽还在父亲家居住的时候呢，她能够打理父亲的家庭。那现在她结婚了，她离开了她父亲的家，其实也越来越窘迫、啊、然后她她和她老公的这个小家庭呢，也因为孩子的出生，他们一共生了五个孩子，啊、越来越穷。当时有一个什么样的社会背景呢？就是会有一些慈善家去盖那种比较好的、干净的廉租房。其中就有一个美国大佬很有钱啊，然后他也由于宗教信仰啊、嗯，由于这个慈善之心吧，在伦敦盖了一座非常漂亮的公寓。这座公寓和当时英国人盖的这种社会保障福利的这种救济房呢，截然不同。嗯，这些救济房极脏。有各种跳蚤、寄生虫，嗯，而这个美国的富豪盖的这个房子呢，他很严格的挑选房客，只要你这一家人啊，这个收入确实是在这个贫困线上，但是呢，你有体面的工作，不酗酒，嗯，然后呢，你的孩子没有超过六个，而且呢，不能乱搞男女关系，
2: 嗯
1: ，你要非常洁身自好，哎，洁身自好，尊重自己的婚姻家庭，你就可以住到我的这个房子里面来。我这个房子呢，就不是那种一家人乱糟糟挤在一个地方，就真的当时的伦敦穷人啊，不知道什么叫隐私啊。夫妻俩就是直接当着孩子造孩子啊。但是在这个美国人建的公寓里面呢，孩子有孩子的房间，小夫妻有小夫妻的房间啊，
0: 挺像现代公寓。哎
1: ，对，我跟你说，就跟我小时候我我们爸妈住的那个宿舍很像，甚至比那我们宿舍还好点啊，有卫生间啊，然后还有这个厨房。有公共厨房，左邻右舍呢，大家都是向上的体面人啊，会有寡妇，寡妇住在里面呢，大家都会帮她，帮她一起带孩子养孩子。啊、那玛丽和她老公就住进了这个青年宿舍啊，青年公寓。住进来之后呢，他们虽然吵架，但是夫妻感情也很好，一起养了五个孩子。嗯，这个时候呢，也没有酗酒的问题。嗯。但是他们有一邻居，他们这个邻居呢是母女俩都成年了，其中这个女儿呢，她、嗯、嫁给了一个船员，这个船员远航之后就再也没回来过啊，她、哦、也没法离婚。就那个时候，对于离婚是要求很严格的嗯，她、哦、等于说就一直是这个已婚妇女的身份，但是她是一个青春年少的、挺漂亮的姑娘，嗯。因为他们是邻居，所以这个姑娘就跑到玛丽家去帮着带孩子
0: ，结果和玛丽的丈夫有染了
1: 。对，一来二去的呢，玛丽的丈夫就开始对她进行冷暴力。啊，在我们能查到的法庭证言当中，我们可以看到，玛丽的丈夫威廉声称玛丽有非常严重的酗酒问题，导致他们吵架。但是我们今天这个作为第三方来看啊。玛丽为什么酗酒？她作为一个受过教育的五个孩子的母亲，一直非常辛苦操劳这个家。她从什么时候开始酗酒的
0: ？啊，那就是大概丈夫有外遇以后这就啊，借酒消愁嘛
1: 。包括当时的邻居就在说，从某一个时间点开始，他们不断的在争吵啊。玛丽经常夺门而出。终于有一天，玛丽受不了了，给自己孩子穿戴好。做完礼拜之后，他走了。他刚离开这个家的时候呢，就又去了那个济贫院去居住。当时的英国男性是有义务向自己的妻子支付生活费的。嗯，所以就相当于到当时的这个，算是这个社社会社社工部门吧，就做了申请，就调停啊，判决和调停，要求威廉每周给玛丽支付五先令的生活费这儿呢，就其实能够证明。玛丽在他们的夫妻关系里面不是那个责任方，嗯，因为如果玛丽真的是很糟糕的一个女性的话，当时的这个社工部门肯定是向着男性的是不可能让这男的支付这个五千令的
0: ，对，五千令不少嘞，当时
1: 是，但是五千令。刚刚够玛丽在外面租一个，就相当于是小的廉租房。嗯，所以她非常辛苦地做女工，做各种帮佣，争取生活费。当时她还勉强可以糊口。嗯，她算是独立了。当时你说从夫家出来回娘家呢，娘家只有爸爸和哥哥，估计爸爸和哥哥也没有很好的收留她。嗯，所以她不得不就是在外面自力更生，但是也勉强还能过，也是一个体面的女性。只是她变得越来越沉默，而且她。真的酗酒的问题越来越严重
0: 。嗯，可以理解
1: 。后来又过了一段时间，嗯，威廉想要和那个女孩结婚，而在美国公寓里面，这种行为是不可容忍的，嗯、也就意味着只要他们想结婚，就不能在这个公寓里继续住下去，他们也就要找一个更贵的地方住。嗯
2: ，
1: 威廉和这个新新的媳妇呢，他们实在是就是这个感情太热烈了，就非得要结婚。所以他们就搬出去了。搬出去之后呢，钱不够了，钱不够就想要停掉对玛丽的生活费。于是威廉找了一个私家侦探，去找玛丽出轨的证据。就虽然你们分居了，但是你们在婚姻存续状态下，你这个叫搞破鞋，你你这个叫通奸。所以找到了玛丽通奸的所谓的证据，因为当时玛丽可能和男性有互相帮助的关系，因为作为一个单身女性，嗯、你真的很难在十九世纪的社会里面独自生存啊。嗯，然后就说她跟哪个男人通奸有染，然后就停了，就把这无限令停了、啊、停了之后，玛丽没办法了，失去了住所，只能开始频繁的出入福利院、啊、做苦工，砸石头。呃，什么什么分分丝线，什么就这种，然后稍微的呢，能有片瓦遮身。嗯，但其实穷人有时候宁愿睡大街，也不愿意去这种济品院，是因为条件真的很差。嗯，吃的都是馊粥烂肉，而第二天呢，得是九点钟才开门，你才能出去，就像进监狱一样。啊，九点钟才出门，就意味着你会错过今天做工的机会。嗯， 所以很多人宁愿选择睡在街上。嗯， 玛丽那个时候 呢， 反正她酗酒的问题越来越严重。然 后， 其实其实伦敦的这个福利机构也尝试着帮助过 她， 还曾经帮她找到过一个工 作， 就是非常虔诚的一对老夫妻想要帮一个穷苦的女人过生活嘛。嗯， 玛丽当时就去了老夫妻家里帮佣。这对老夫妻呢，对他非常好啊，但是不允许他喝酒
0: 啊。他至少已经有酒瘾了，
1: 嗯。所以做了一段时间之后，他跑了，还偷了人家的钱啊，拿了人家的钱和衣服，当天就买酒喝了啊，喝光了。我相信沦落到这一步，内心的愧疚会让他自暴自弃，嗯、啊。所以他开始越来越堕落嘛。嗯，至于他有没有真正的成为一个妓女呢？这是存疑的，因为他在那个寄贫院就是认识了一个女性朋友，比他年纪大，叫霍兰。根据这一位女性的说法呢，她从来没有见过玛丽卖淫。包括在玛丽死的那一天，她在街上遇到烂醉如泥的玛丽，玛丽也没有跟她说我要挣钱。啊，只是说我已经醉成这样了，我就在这睡
0: 了啊，然后就死了
1: 。对，当时的警方呢，虽然有霍兰的证词，依然把她、啊、定为了妓女。嗯嗯，其中可能并不是出于污蔑或者是多坏啊，因为当时苏格兰场的警察呀是刚刚形成的一个现代警察制度，嗯，本身这个素质可能差一些，与其说是出于。恶意不如说是出于无知。嗯，不管是对呃尸体的处理，对于证物的收集，还是对当时这个面向公众的这个新闻报道的这个信息的披露，非常的业余。对，他们为什么会倾向于把这几个女人都认为是妓女呢？其实是因为他们当时把嫌疑犯锁定在了皮条客身上
0: 。哦，反向判断。嗯
1: ，而且说实话，当时的底层女性。卖淫的情况非常普遍，嗯，只是说我们在今天重看《开膛手杰克》这个案件的时候，你不应该用妓女这个身份去理解这些受害人，就是你不要给他们贴上标签，嗯，他们卖不卖淫又如何呢？又怎么样呢？除了部分真正喜欢这个职业的女性，
0: 性瘾的人能有几个呢？对
1: ，大部分都是迫于生计，
0: 嗯
1: ，而非常可悲的就是，一直到今天。我们还能在社会上看到一些针对这种所谓的特殊工作者在遭遇暴力侵害的时候，那种论调，就是说这是他们自己选的，这是他们活该，嗯，对吧？可是你未经他人苦，又怎么判断别人是怎么样走到这一步的呢？嗯，总体来讲呢，一百年过去了，社会还是在变好，这种论调逐渐的是在被抛弃，嗯。其实一直到今天，苏格兰场就是指这个这个伦伦敦的这个警察局，它叫外号叫苏格兰场嘛。对啊，这个苏格兰场依然有人在研究这个案件，并且这个案件它也带动了现代警察体系刑侦手段的发展。比如说在咱们刚才提到的这个玛丽尼克尔斯的这个案件，他们把这个证物给丢了，对吧？对他们不仅把证物给丢了，死者的衣服还被洗了。被当时的这种就是底层老百姓想要帮忙啊，还是不知道出于什么心理吧，把他身上的衣服给洗了。而且那你知道为什么我们今天看到的那些照片，你都觉得特别奇怪呀？啊，因为当时只有重大案件才会想到说去拍照。啊，大部分尸体就是看看就就下葬了。啊，重大的案件要去给尸体拍照，是先把照相机搬来。然后呢？把死尸挂在墙上去拍的
0: ，因为破坏了现场
1: ，你不，当时没有现场，直接是拉到警局去拍的
0: ，
1: 因为那个照相机他没法低头所以那个人都是挂在墙上都变形了才拍，而且出于为死者避讳，所以他的伤口呢都是用布给遮起来的，但是到了后面的第二、第三、第四个受害者呢，嗯。不管怎么说，警方对于政务的保护，包括请来的这个医生啊，都开始越来越有经验了。嗯，就是后面的整个卷宗呢，都比较的丰富，比较的细节更多一点。
2: 嗯
1: ，在那个时候，验尸官呢是外行人承担的、嗯、啊，医生呢也不是专业的法医，有的时候是这个殡葬业的老板来承担验尸官的这个职责，这个就利益相关了，你知道吗？啊、哦。是真的由开膛手这个案件，慢慢的促使大家去思考，促使大家去说这样不行，是这这样的恶魔，我们要把它抓住，怎么怎么样呢、嗯？逼着警察不断的去发展刑侦技术、嗯。当时苏格兰场的这个警长本人特地从海外引进了这个这个这个是、这个、警犬
2: ，哦、啊搜
1: 寻犬、嗯。对，这个搜寻犬的训练是非常难的。嗯。英国不是第一个使用搜救犬的，这个搜寻犬的，所以呢，当时的这个警长是引进了两条搜寻犬、
2: 嗯，然
1: 后亲自扮演坏人，在海德公园里面引着这个搜寻犬来找自己，哦，后来失败了，并且沦为了笑柄啊、哦。但是我觉得这个警长。至少展现出了，就是说我真的非常想把这个坏人抓到。对，这也是为什么康威尔说这个事件里面呢，它不存在那种阴谋论，就是说苏格兰场的警长早就知道这个开膛手是谁，然后他就是这个维多利亚女王的孙子，然后我们要这个隐藏一个皇室的阴谋，嗯、其实还真不是这样的。当时之所以有那么多的纰漏，那么多看起来很愚蠢的操作，就是因为无知
0: 。对，太早了。哎，而刚好转型
1: 期嘛，你想想看。呃，才刚刚有这个现代警察制度，你你你还记得那个咱牛牛顿那一期，牛顿那个时候都没有警察这个东西，对，他还要雇罪犯在监狱里面去当探子，是吧？套别人的话。对
2: 。对
1: 然后，那今天给大家讲的这本书《开膛手杰克结案报告》呢，本身非常的有争议，嗯，就不推荐大家阅读了。感兴趣的话呢？你可以来看一下，嗯，我本人虽然依然心中是没有一个确定的结论的，但是我非常的尊敬、钦佩康维尔女士对这个案件所做出的所有的努力
0: 。对，就是虽然没有一锤定音的决定性证据，但是很多东西都还是挺令人信服的
1: ，挺令人震惊的，嗯，对吧？嗯，这个书呢，在豆瓣上评分也不高，<笑>就很多人说无聊，但是我看的惊心动魄啊。我觉得是可读性还是比较强的。嗯
0: 、其实关于那个希格是杀手，他这个理论虽然这本书是做了巨细靡遗的调查，我看了看他这个理论第一次为大众所知是另外一个作家，这个人叫史蒂芬·奈特，他在他的书《Jack the r i p e r The Final Solution》里面，他就说不是说希格直接是凶手，他说希格是被迫是协助了凶手，凶手可能是希格的私生子。哦、oh.
1: 。这个其实是更多是小小说家的想象了。
0: 对，但是这个理论就出来以后，其实还有那个美国一个特别著名的剧作家，包括《守望者也》也他的作品。就阿拉摩尔，他和别人合作也出了一个，就是图像小说《从地狱来》这之意的话
1: 。然后
0: ，直到二零零二年，就这个康威尔出了这本书，就一下子把这东西推到一个看起来就特别靠谱的地步了。
1: 嗯，其实康威尔他之所以会对《开膛手杰克》感兴趣，是因为有一次他在伦敦、嗯，然后有人建议他去采访苏格兰场的警官，他当时并不想去，因为他本身写这种东西就很累也很紧张、哦、但是呢，他出于礼貌，反正去了。去了之后聊起《开膛手杰克》，是当时正经的警官跟他讲说：“哦、如果你对《开膛手》感兴趣的话。”你可以关注一下华特·齐格这个人哦，这本书里面可能细节更多一些。嗯、还有那本《生而为女》，讲被害人真实的女性生活的、嗯，底层的女性比底层的男性所要承担的困苦、恐惧、窘迫是要更大的。肯定，他们还要承受污名化，还要承受各种各样的恶意。嗯、是你真正进入到二十世纪之后。有了女权运动的发展，我们才能拥有今天这样差不多还看起来还可以的生活、嗯。但是今天的女性也依然没有摆脱恐惧，也依然没有摆脱自己随时可能会受到侵害，甚至是被杀害的这种非常深的焦虑
0: 。对，历史可能会开倒车
1: 的。不光是历史开倒车，你说像这种由于自身的缺陷，由于性变态的心理去。无差别的杀害女性这样的人依然存在，比如说白银连环杀人案是，也是且乳房，就是有的时候我身边可能会有很多男性不理解今天很多女性的声音，在这儿呢也想解释一下，生而为女，天然的就会被限制自己的活动范围，比如说走夜路，比如说去一些偏僻的地方，比如说独自一人出差。或者是跟老板一起出差，对吗
0: ？对，那也是有危险的
1: 。希望不管你是男性还是女性，不管你的社会身份地位是什么，大家都能看到他人的困境。